0: Ja, sehr schön. Heute Podcast mit Joachim von Finanzservice Hart.
1: Jo, danke für die Einladung.
0: <lacht> ja, Joachim ist bei uns äh, auch Mieter im Büro und ähm, ist Makler, Versicherungsmakler, um genau, genau zu sein. Und äh, ja, wir werden uns heute ein bisschen über ja, Finanzdienstleistung, Versicherungsgeschäft, äh, Selbstständigkeit äh, unterhalten Schauen wir mal, was bei rauskommt. Ich bin gespannt. <lacht> mein Schön, Podcast. dass du da bist. Servus. Danke dir. Ja, zuallererst meine Frage an dich. Wie bist du äh, zu der Berufung Makler gekommen? <lacht> äh, welcher Weg hat dich dahin geführt?
1: Äh, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich habe am Anfang in einem komplett anderen Sektor meine Ausbildung gemacht, also grundsätzlich als Kommunikationselektroniker im Fachbereich der Funktechnik. Mhm. Ähm, habe dann im Laufe der Ausbildung einfach gemerkt, ja, nette Sache, aber irgendwie war das nicht so ganz meins. Das war eine sehr tote Materie. Man kann zwar viel damit machen, ja, aber war einfach nicht so meins. Und dann bin ich nebenberuflich in einem Strukturvertrieb gelandet. Wo ich dann mitgekriegt habe, so, hey, das Arbeiten mit Menschen macht mir eigentlich wesentlich
0: mehr Spaß. Als mit Maschinen.
1: <lacht> wie mit diesen toten Bauteilen und so weiter. Das, das, wie gesagt, das war einfach nicht so meine Welt. Und so bin ich dann Schritt für Schritt in die Finanzdienstleistung immer mehr reingerutscht. Hatte zwar dann meine Ausbildung noch fertig gemacht, weil wenn ich was anfange, ziehe ich das auch bis zum Ende durch.
0: Sehr konsequent.
1: Definitiv. Und ähm, ja, bin dann weiter in der Finanzdienstleistung, habe mich da weiterentwickelt, bin dann nochmal zu einem anderen Strukturvertrieb, ähm, der einfach da damals schon professioneller aufgebaut war, mhm. wo auch einfach die Produktvielfalt wesentlich größer war ja. und auch der Nutzen am Ende für den Kunden größer war. Ähm, ja, irgendwann habe ich aber auch gemerkt, Strukturvertrieb ist zwar schön und nett, äh, habe sicherlich auch da meine Erfolge gehabt, auch zufriedene Kunden, aber man hat halt immer so irgendwelche Umsatzvorgaben, wo es irgendein Direktor dann herkommt und sagt, ah oh, ja, und jetzt wollen wir noch den Titel und jetzt mhm. brauchen wir noch die Umsätze und äh, warum hast du jetzt da den Vertrag nicht bei dem Kunden platziert? Das hätte <lacht> uns doch für, für unser Ziel weitergeholfen. Und äh, ja, das sind aber nicht für mich so die Ansätze. Ähm, also, also ein
0: unangenehmer Umsatzdruck, der dich letztlich äh, ja, dazu ja, so genau. verleitet hat, das anderweitig. Genau, weil
1: betreiben. jetzt als Makler, ich kann halt mit dem Kunden wirklich durchsprechen. Okay, Kunde, was willst denn du überhaupt mhm. erst einmal? So, und ich finde die Ziele, die Vorstellungen des Kunden. Welche Hobbys hat er? Auf was muss man denn überhaupt achten in diesem Versicherungskonzept? Es gibt so viele unterschiedliche Produkte, ja. aber welches dieser Produkte ist dann am Ende auch wirklich für den Kunden geeignet? Und da unterscheidet sich dann schon wieder sehr, ähm, sehr viel, ähm, weil, ja wie gesagt, jemand, der zum Beispiel keine Drohne hat, bei dem ist es wurscht, ob die Drohne in der Haftpflicht mit abgesichert ist oder nicht, aber Natürlich. derjenige, der sie hat, da sollte dann so eine Kleinigkeit dann wirklich beachtet werden und äh, man denkt teilweise gar nicht, auf welche Details man hier wirklich achten muss.
0: Ja. Was konkret äh, gibt es noch, sage ich mal? Also Drohne ist ein gutes Beispiel. Ich habe eine, das ist auch in der... <lacht> Ich hoffe, <du> bist abgesichert. <lacht> Natürlich. <lacht> Extra drauf geachtet. Wunderbar. <lacht> das hätte ich nicht anders erwartet. <lacht> Gibt es noch irgendwas äh, Spezielles in die Richtung, wo du sagst, okay, äh, ja, da sollte man lieber mal genauer hinschauen? Ähm, Im Bereich der Haftpflicht? Ja,
1: zum Beispiel. Da, da gibt es so vieles. Man muss sich halt wirklich überlegen, okay, was mache ich denn? A, bin ich Familie, bin ich Single. Ja. Habe ich eine Familie, muss man zum Beispiel auch auf Punkte an, äh, achten wie deliktunfähige Kinder. Mhm. Ähm, generell sollten gemietete und geliehene Sachen mit abgesichert sein, weil ähm, man muss einfach sich überlegen, woher kommt die Haftpflicht eigentlich. Also, ja. Wir haben im Gesetzestext verankert, dass wenn ich jemand anders einen Schaden zufüge, mhm. bin ich verpflichtet, ihm diesen Schaden zu erstatten. So, okay. und daraufhin ist ja die Privathaftpflicht erst einmal aufgebaut, mhm. So das Grundgerüst. Jetzt gibt es natürlich Schritt für Schritt Erweiterungen, weil wenn ich mir jetzt von dir äh, dein Mikrofon leihe, Müsstest du davon erst einmal ausgehen, dass wenn du es mir leihst, dass es auch kaputt gehen kann. Somit hast du von Gesetzesseite den Rechtsanspruch nicht auf Erstattung. Okay. Und deswegen zahlen dann auch da die Versicherungen nicht. So, Also muss dieser Passus gemittelte und geliehene Sachen drinnen sein, weil dann wird es auch erstattet.
0: Okay, ist ja zum Beispiel auch eine wichtige Thematik, wenn ich Kinder habe, Ja, Kinder leihen sich gerne mal eine CD aus, früher haben wir uns Kassetten ausgeliehen mhm. äh, oder auch beispielsweise, ähm, ja, heute ist es die Playstation 4 oder vielleicht bald 5, <lacht> wurde ja schon vorgestellt. Genau. Ähm, natürlich, dann haben wir eine ganz andere Thematik und selbst wenn ich mir nur ein kurzes Fahrrad vom Spätzel ausleihe äh, genau. und fahre, fahre das Rad kaputt.
1: Genau, das sind so die Kleinigkeiten, die halt äh, immer wieder im Alltag passieren. Ja. Und ähm, was ich auch oft festgestellt habe, bei vielen Haftpflichtversicherungen fliegen die Kinder raus nach Abschluss der Erstausbildung.
0: Ah,
1: okay. Das heißt, wenn nach der Erstausbildung der Beruf. Ähm, oder, äh,
0: der, der Beruf angetreten äh, Danke. <lacht> ja, okay. Der Beruf
1: dann angetreten wird und jetzt nicht nochmal ein Studium direkt danach folgt, weil wenn er jetzt ins Studium geht, dann ist es wieder ausgehebelt. Ja. Ähm, da ist er dann auch noch versichert. Bloß wenn er dann äh, ganz normal weiterarbeitet, dann fliegt er aus der Haftpflichtversicherung der Eltern nämlich raus. Also bei den meisten Tarifen, nicht bei allen. Es gibt ein paar Tarife, wo das nicht so
0: ist. Ähm, aber wieder ein sehr spezielles Bedingungswerk dann dahinter. Zählt denn hier ein Masterstudium im gleichen Bereich ähm, als, auch als Erstausbildung? Äh, wenn es direkt anschließt
1: und im selben Themenbereich drinnen ist, dass es nicht direkt, direkt ja. anschließt? Ja. Doch, das Studium im Anschluss ist definitiv dann wiederum mit versichert. Okay. Nur wenn ich jetzt eine zweite Ausbildung zum Beispiel mache, das heißt, was Anderer ich, Fachbereich, klar. genau, Dann zählt es auch nicht mehr. Und das ja. wissen viele nicht. Und da habe ich auch schon in der Praxis Fälle gehabt, wo sie dann gemeint haben, ah oh ja, Kinder sind ja versichert. Ja. Dann bin ich hin und habe gesagt, äh, sind Leider dann doch nicht. nicht so ganz versichert. Ja. Und äh, ja, erstmal haben sie es nicht geglaubt, klar, weil äh, man hatte seinen Vertreter, ähm, der mir nur das Beste verkauft und irgendwann mal schaut man danach und stellt fest: So, ups, äh, der hat ja doch recht gehabt. Ja, also, das sind, das sind einfach so Kleinigkeiten, auf die man da achten muss. Und da denke ich auch, es ähm, ist es sinnvoll, wenn man wirklich einen guten Makler an der Seite hat.
0: Ähm, um vielleicht auch bei der, bei der Haftpflicht zu bleiben, äh, du hast mir vorhin erzählt: ähm, Es gibt sehr günstige Varianten, es gibt mhm. sehr teure mhm. Varianten. Ähm, wo ist denn da auch, auch das Mittelmaß? Also, natürlich sehr explizit auf den Kunden zugeschnitten, das Klar. ist wichtig. Ähm, nur ja, gibt es ähm, etwas, worauf noch zu achten ist, sage ich mal, vielleicht auch Deckungssummen ähm, oder ähnliches? Ja, wir wollen jetzt nicht davon ausgehen, dass wir ein Hochhaus kaputt machen, <lacht> aber Meine. die Amis machen sowas selber. <lacht> genau. <lacht>
1: Nein, also die Deckungssumme, ich denke mal ab 10 Millionen Deckungssumme ist man schon ganz ordentlich versichert. Mhm. In der Spitze gibt es momentan meistens bis 50 Millionen Absicherungssumme. Ich empfehle meinen Kunden mittlerweile wirklich da vielleicht nicht immer so sehr zu sparen, weil das sind dann so Kleinigkeiten wie zum Beispiel B- und Endladeschäden beim Auto. Mhm. Du gehst zum Einkaufen, räumst deine Sachen ins Auto rein, der Einkaufswagen rollt weg, knallt dann bei, äh, daneben stehendes Fahrzeug. So, kleiner Schaden, große Wirkung. Grundsätzlich muss es die Kfz-Haftpflicht sagen, ja. weil es im Rahmen der Benutzung des Fahrzeuges gemacht ist. Also auch die B- und Entladung ja. ist eine Benutzung von seinem Auto. Okay. So Und da gibt es eben jetzt auch wieder Versicherungen, die das als Privathaftpflichtschaden decken und zahlen. Und der Vorteil ist halt einfach, in der Praxis macht es keinen Sinn, so einen kleinen Schaden über die Kfz-Haftpflicht abzuwickeln, weil du wirst wieder hochgestuft Aha, okay. und die Höherstufung ist am Ende wesentlich teurer, wie wenn ich es dann selber zahle. Ja. Und das ist einfach der Punkt, ähm, jetzt mal schnell, was weiß ich, 5, 6, 700 Euro für eine kleine Teillackierung zu zahlen, ist dann vielleicht nicht immer
0: ganz so schön. <lacht> nicht sonderlich sexy. <lacht> genau. <lacht>
1: Aber wie gesagt, man muss es halt immer auch irgendwo auf den Kunden angleichen und anpassen. Ich schaue halt schon, dass, dass ich immer mehr in den Leistungsbereich reingehe. Mhm. Weil ich finde es nichts trauriger, wie wenn der Kunde zu mir herkommt und sagt, hey Junge, ich habe den Schaden und ich muss ihm dann sagen, naja... Äh,
0: leider habe ich mitversichert.
1: Du wolltest günstig, ähm, du hast günstig bekommen und daher ist halt der Themenbereich dann leider nicht mitversichert. Ja. Also klar, es gibt auch Privathaftpflichten für über 200 Euro, das ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Vor allen Dingen kriegst du meistens dieselben Leistungen schon wirklich bei, was weiß ich, 100, 110 Euro im Jahr
0: und dann mhm. hast du ein sehr gutes Leistungspaket auch. Okay, also hier einfach auch Ostpreis-Leistungsverhältnis achten und schauen. Genau, was steckt da alles drin? Da muss
1: man sich halt auch noch überlegen, möchte ich eine Selbstbeteiligung drinnen haben? Mhm. Da gehen die Versicherungen halt auch vom Preis ja schon wieder runter, weil jetzt zu Zeiten von Smartphone, mhm. äh, was ich schon an Displayschäden abwickeln durfte, weil irgendjemand das Handy runtergefallen ist vom Späzel und so weiter, das ist halt... Ähm, ja.
0: Mit Sicherheit so passiert.
1: <lacht> das lassen wir mal dahingestellt. <lacht> ähm, für mich haben die Schäden bisher immer plausibel ausgeschaut, deswegen natürlich auch abgewickelt wenn ich jetzt selber merken würde, ja irgendwas passt bei der ganzen Geschichte nicht, ja, dann natürlich. unterstütze ich da auch nicht, weil das ist am Ende Versicherungsbetrug und ähm, nee, das macht keinen da halte ich mich aus solchen Dingen raus.
0: <lacht> Leute, das ist sehr unkleber. Drauf ach. achten. <Ja. lacht>
1: Nein, naja, das definitiv, ja. am Ende fliegt es eben eh, äh, auf und das äh, bringt dann äh, einfach nichts. Absolut.
0: Genau. Du hast mir auch erzählt, du bist gerade dabei, ein neues Projekt auf die Beine zu stellen, eine weitere Firma. Genau. Was genau hast du davor? Ich habe gehört, du machst es auch nicht allein. Was ist der Plan, was ist das Ziel? Also wir
1: bauen eine, ein Maklerunternehmen auf, was sich spezialisiert auf Pferdehalter, also eigentlich alles rund ums Thema Pferd, mhm. von der Pferdehalterhaftpflicht, äh, Krankenversicherung, OP-Versicherungen etc. pp. Mhm. Also das, die komplette Bandbreite äh, wollen wir da jetzt ein bisschen den Markt neu aufrollen. Mhm. Wir haben in dem Rahmen auch eine sehr, sehr große Marktrecherche gemacht, was äh, meine Kollegin die Kati äh, auch in erster Linie durchgeführt hat. Äh, Vorteil hier ist halt einfach, die Kati reitet seit Kindheit. Mhm. Und die hat einfach auch schon so viele Sachen gesehen, wo da nicht reguliert worden sind <lacht> und so weiter und so fort. Und da haben wir jetzt eben auch ein bisschen Augenmerk im Bereich zum Beispiel der Haftpflicht gelegt. Was ist denn da wirklich drin? Wo gibt's Lücken? Wo bleibt der Kunde absolut, am Ende absolut. dann wirklich auf seinen eigenen oder auf seinen Kosten sitzen? Und da sind wir jetzt gerade in Verhandlungen mit Versicherungsgesellschaften, die uns hier ein, eine Deckung geben werden, das heißt wir bauen das Produkt so auf, wie wir es uns vorstellen, okay. das heißt von Bedingungswerk, was wollen wir drinnen haben, wie, wie sollen die Regulierungen ausschauen, bis zu welchen Höhen und so weiter mhm. und so fort, also das ist ein bisschen äh, umfangreich, um das jetzt heute in der Kürze darzustellen und ähm, dieses äh, Versicherungskonzept werden wir dann mit einer Gesellschaft umsetzen mhm. und dann unsere Pegaschutzpolice dem Markt anbieten.
0: Okay. Das bedeutet, der Versicherer ist in etwa so etwas wie eine Rückversicherung in dem Fall, ja, weil so er das Ganze deckt? oder ähm...
1: So in der Richtung kannst du es dir vorstellen.
0: Okay. Genau. Sehr cool.
1: Ja, definitiv. Wie, wie weit seid
0: ihr mit dem Projekt? Wie schaut es da aus?
1: Ja, so also ein bisschen brauchen wir noch. <lacht> es ist halt schon sehr, sehr viel Arbeit. Ich meine, es fängt an mit Logo, äh, Farbauswahl. Also auch da muss man natürlich auf sehr, sehr viele Dinge achten, weil was für mich schön ist, heißt noch lange nicht, dass der Kunde, den wir damit eigentlich ansprechen wollen, das dann auch schön findet. Ja. Ähm, erste Logo hatten wir fertig, haben es dann äh, in den Kundenkreisen mal gezeigt, mal vorgestellt und da hieß es dann, naja, also äh, ein bisschen, ähm, wie haben die gesagt, ein bisschen seriöser, Mhm. Weil das sehr sehr ähm, sehr kindlich sehr locker dargestellt worden ist. Für mich hat es zwar alle Kriterien erfüllt, von wegen den Schutz darstellen, die Zuneigung zum Pferd. Also das ist aus diesem Logo alles sehr sehr gut herausgekommen. Aber wie gesagt, dem Kunden, den es eigentlich gefallen soll, da kam es nicht so an. Auch. Also äh, haben wir wieder von vorne angefangen und ähm, ja. Aber sind auch da jetzt so langsam wieder in den Endzügen. Ähm, die Produkte sind wir jetzt in der Anbahnung, haben jetzt die ersten Gespräche mhm. mit den Gesellschaften. Ja, jetzt muss man halt noch ein bisschen verhandeln. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Aber ich denke, so in zwei, spätestens drei Monaten sind wir so weit, dass wir damit mit dem Thema richtig auf den Markt kommen. Sehr gut.
0: Genau. Auf jeden Fall eine spannende Nummer.
1: Äh, definitiv. Äh, jede Firmengründung ist eine sehr, sehr spannende Nummer. Ähm, man sieht erstmal, auf welche Dinge muss man denn überhaupt achten. Äh, recht, also Markenrecht und so weiter und so fort. Äh, das unterschätzt man manchmal. Absolut. Vor allen Dingen, wie lange dauert es, bis du den, das erste Reinvest hast aus diesem ganzen Thema, wie viel musst du vorfinanzieren? Also ich denke mal, dass das jetzt auch ein Thema ist, was jetzt nicht nur die Maklerei betrifft, sondern generell die Firmengründung. Absolut, absolut. Ähm, wie positioniere ich mich, welches Kundenklientel möchte ich eigentlich Natürlich, mit meiner Firma ansprechen? Wie setze ich meinen Vertrieb
0: auf, wie setze ich mein Marketing auf, Genau. wie strukturiere ich mein Unternehmen? Die Verwaltung im Hintergrund. Absolut, absolut. <lacht> Und dann haben wir natürlich auch äh, den Aspekt, wann wird das Ganze das rentabel. Ähm, ja. so, so wie du gesagt hast, der Break-Even-Point, der muss irgendwann erreicht werden. Und da ist halt ganz klar die Frage, ähm, ist es unter den Voraussetzungen, die ich mir auch vorstelle, überhaupt realistisch?
1: Ja, also das, das muss man wirklich abwägen und dann auch wirklich gut durchkalkulieren. Ähm, gerade jetzt, wenn man zum Beispiel auch in einem Gewerbesektor ist, wo man über kredit das Unternehmen finanziert. Ja. Ähm, weil auch da sollte man sich nicht verspekulieren, weil eine Nachfinanzierung ist auch nicht immer gegeben, kommt immer so ein bisschen auf die Branchen an. Ja. Aber es gibt Branchen, wenn du dich da verkalkuliert hast und eine Nachfinanzierung brauchst, dann sagt die Bank, äh. <lacht> ist
0: das, dir das schon passiert?
1: Ähm, bei einer Kundschaft von mir okay. ähm, ist das mal passiert. Die haben alles durchkalkuliert, haben sich den Kredit beantragt ähm, und mhm. ja, dann haben sie eben festgestellt, mh, ja, so ganz reicht es halt dann doch noch nicht. Ja. Und ähm, war eben dann auch der Punkt, das Geschäft ist äh, wesentlich zu spät ins Verdienen gekommen. Mhm. Und das war dann im Endeffekt auch der Grund, warum dann die Bank gesagt hat, so, na, also, also zumindest die Hausbank, wir haben dann schon noch Lösungen gefunden gehabt. Aber im ersten Step stand er erstmal da und wusste dann nicht mehr, wie, wie soll er jetzt das ganze Thema weiterfinanzieren.
0: Ja, das glaube ich im... Firmen, in der Firmengründung generell äh, sehr, sehr spannend. Also, wir haben uns auch unsere Agentur natürlich mhm. gegründet und ähm, wir haben uns sehr, sehr leicht getan, äh, weil wir gesagt, von Anfang an gesagt haben: erstmal reines Eigenkapital, aus alles, was an Umsätzen kommt, wird äh, investiert. Und dann haben wir halt geschaut, okay, was können wir machen damit? Wie können wir das Ganze so aufbauen, dass wir daraus. Ähm, Irgendwann auch profitabel werden. Ja. Äh, ja, dass das Ganze drei bis fünf Jahre dauern kann, das war uns von Anfang an be bewusst und äh, das haben wir auch genau auf solche äh, Pfeiler gestellt und ähm, ja, Mai, mittlerweile. <lacht> wir haben ein kleines Podcaststudio, wir haben eine Kamera, <lacht> wir haben einen Büroraum, also es ist alles so ein bisschen äh, Stück für Stück gewachsen, aber es ist äh, erstens nicht alles auf einmal und zweitens äh, auch nicht, ich sag mal, ja, übers Knie gebrochen. Wir waren in der glücklichen Situation, dass wir natürlich nicht ab Tag 1 profitabel sein mussten. Ähm, ist ja auch nicht immer so der Fall, wenn man eine Firma gründet. Das stimmt, Aber ja, ja da, da geht es einfach darum, hey, wie schaut es denn eigentlich aus? Ja. Naja, also ich habe auch sehr, sehr viel quer
1: finanziert, einfach ähm, auch ja. die, dieses Projekt, das zum Beispiel mit Pegaschutz ähm, finanziere ich auch quer über meine Hauptfirma, <lacht> den Finanzservice hat. Ja. Und ähm, ja, somit kann man sich halt dann einfach ein bisschen mehr Zeit lassen, kann man manche genau. Dinge ein bisschen besser recherchieren, genauer recherchieren und äh, somit tut man sich dann einfach leichter, wenn man mit der Firma auf den Markt kommt. Ja. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in dem äh, Themenbereich.
0: Du hast auch einen anderen Positionierungsgedanken, sage ich mal, weil du ähm, dir da natürlich auch Zeit lassen kannst, äh, um dich zu positionieren. Und ja, anständig positioniert ist halt auch häufig sehr, sehr wichtig, so wie du es vorher gesagt hast. Ja. Erstmal ja, im Prinzip habt ihr einen Alpha-Test gefahren und mal geschaut, hey, kommt unser Logo überhaupt an? Genau. Ja, wenn das jetzt überarbeitet ist, ist es natürlich auch wichtig herzugehen, und nochmal einen Beta-Test zu fahren zu sagen, hey, wie schaut es denn jetzt aus? Gefällt euch jetzt oder gefällt euch immer noch nicht? Und genau. wenn das dann funktioniert, dann kann man in, in die dritte Testphase gehen und schauen, okay, funktioniert das denn auch beratungstechnisch so, wie wir das uns vorstellen? Ja.
1: Nee, das, das definitiv.
0: Ja. Sehr cool. Gefällt mal.
1: Ja, sehr spannender Bereich. <lacht> definitiv. Vor allen Dingen, wie gesagt, man darf halt Konkurrenz auch nicht vergessen. Weil wenn Natürlich. du da im Auftritt schon dann quasi zerlegt wirst, dann da dann nochmal auf die Füße zu kommen, wird schwer. Absolut. Und deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, lieber ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, ein bisschen mehr Recherchen, sich überlegen, okay, welchen Personenkreis, welche Zielgruppe bediene ich denn überhaupt ja, mit meinem genau. Produkt. Jetzt, egal was man jetzt macht, äh, Kfz-Werkstatt, Makler, keine Ahnung, was das ist. Jeder hat ja irgendwo eine gewisse Zielgruppe im Kfz-Bereich zum Beispiel. Manche spezialisieren sich auf Oldtimer. So, jetzt muss ich mir aber dann natürlich auch recherchieren, gibt es denn in meiner Gegend überhaupt auch einige Leute, die Oldtimer <lacht> besitzen? <lacht> Weil wenn ich in der Region die Firma aufbaue, wo fast keiner ein Oldtimer fährt, ja, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwer.
0: Ja, muss ich halt entweder bereit sein, sehr weit zu fahren. <lacht> ja, Oder das, ich lasse definitiv. Es bleiben.
1: das ist definitiv. Ja. Aber das ist, denke ich mal, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was es bedeutet, die ja. Zielgruppen zu analysieren und daraufhin dann auch seine Firma aufzubauen.
0: Ja, ich habe heute Morgen einen Termin gehabt. Auch hier ganz, ganz wichtig, die ersten beiden Schritte. Zielgruppe, Positionierung. Ja. ja. Wo soll es denn hingehen überhaupt für dich? Was hast du denn noch vor? Mit deinem, also vor allem, wenn es die Firma auch schon gibt. Mhm. Ja, wie bist du positioniert? Wie schaut das aktuell aus? Was ist deine Zielgruppe? Hast du überhaupt nur eine Zielgruppe oder vielleicht sogar drei, vier, fünf? Äh, kommt ja immer drauf an. Mhm. Oder was ich von dir zum Beispiel dann auch gelernt habe, das Wording. Ja, auch so sehr, sehr das
1: wichtig. Dass das Wording eben auch angepasst wird an die ganze Firmenphilosophie, Ganz damit genau. du dann danach auch im Internet überhaupt sichtbar bist? Oder ja aufgefunden wirst, also ich denke auch das, äh, danke mal an der Stelle.
0: Naja, also was hier auch ganz wichtig ist, ja auch eben, wenn du äh, bei Pferden bist, äh, macht es halt wenig Sinn, über Autos zu reden. Genau. Pferdeanhänger ist wieder ein anderes Thema. Ähm, Aber ja. nur, ja, ganz klar, ja. also alles, was mit dem Thema Pferd zu tun hat, ist natürlich auch irgendwo ein Keyword, was äh, entscheidend ist für, für die Marke, die da drumherum entstehen soll.
1: Ja, vor allem, wenn man die ganzen Texte dann noch aufbaut, die Texte müssen da ja dann auch angepasst sein, Ganz weil wenn genau. du nur irgendwelche Keywords in den Text reinschmeißt, also, das macht wenig äh, Sinn. <lacht> ich habe auch mal angefangen. <lacht> Und ich habe das am Anfang dann wirklich so gemacht, dass ich halt eher geschaut habe, dass ich die, die wichtigsten Keywords da irgendwo mhm. reinschmeiße. Ähm, wenn du den Text dann durchgelesen hast, dann hast du gemerkt, so, hm. <lacht> Liest sich nicht so. Ja, das war halt einfach nicht ganz
0: rund. Ja, die natürliche Lesbarkeit äh, ist auch hier in der Suchmaschinenoptimierung ja. einfach essentiell. Äh, Suchmaschinen bauen das vor allem ja auch auf mittlerweile über die Natürlichkeit auf. Und je komplexer Satzbau und Text ist, desto schlechter sieht es auch wieder ähm, die Suchmaschine.
1: Ja. ja, ich denke, dass man vom Wording her einfach normal sein sollte.
0: Ja, Auch der Kunde muss Aber ja verstehen, das, genau, Ende, was, ganz was genau. du da überhaupt Aber das schreibst. ist auch eine große Schwierigkeit, vor der viele stehen. Also, ja, leicht ist es nicht. <lacht> ja. Wenn man sich mal so Texte durchliest, da regt man sich echt so, werden das geschrieben. Ja. Äh, dann sieht man seinen eigenen Namen drunter, das ist natürlich super. Mhm. <lacht> und dann, äh, dann gibt man mal her und äh, macht die Sätze wieder gerade und auf einmal das ist es doch gar nicht mehr so schlimm. Also, halt er, erinnert mich so ein bisschen. Ähm,
1: <lacht> ich bin ja jetzt vor kurzem erst privat umgezogen und mhm. habe so ein paar alte Unterlagen gesehen, so aus Schulzeiten noch. Äh, Bericht vom Schuladel. <lacht> Ey, das war so genial. Aber so in der Richtung kann man sich das eben auch vorstellen mit, der, mit dem Textaufbau bei den, bei den wie, wie lang war
0: dein längster Satz?
1: Ähm, <lacht> der, bei was? Bei, der, bei dem der Bericht? Anbiet? Das war im Endeffekt nur eine, eine Ablistung, was wir gemacht haben. Dann sind wir mit dem Bus gefahren. Dann sind wir über den Mittleren Ring ja, okay, gefahren. Okay, okay, okay. Danach sind wir da und da angekommen. Also... Ich fand es so lustig, wo ich mir das durchgelesen habe, aber es ist im Endeffekt mit dem Thema dasselbe. Wenn ich mir meine Arbeiten von ganz von Anfang an anschaue, ähm, denke ich mir auch so, oh Gott. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich, ich denke, auch heute sind noch einige Themen dabei, die ich definitiv noch optimieren sollte, ja. aber ja, in erster Linie kümmere ich mich momentan einfach um meine Kunden und wenn dann Zeit da ist, dann mache ich solche Feinjustierungen jetzt noch. Sehr gut.
0: Genau. Das hört sich doch sehr vernünftig an. Ja, denke schon. Fein.
1: Cool, dass du da warst. Danke für deine Einladung nochmal. Ähm, möglicherweise
0: gibt es auch noch äh, Teil 2, okay. wo wir ein bisschen genauer auf äh, das ein oder andere Thema nochmal eingehen. Sehr, sehr gerne. Im äh, Versicherungsbereich <lacht> sowieso relativ einfach, äh, weil er sehr breit gefächert ist.
1: <lacht> also da haben wir noch äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten, <lacht> äh, uns darüber zu unterhalten. Sei es von Kostenstrukturen in Policen der Altersvorsorge, ähm, sprich auch das Thema Brutto-Netto-Policen, also ähm, Provisionsprodukte und Honorarprodukte, da gibt es mhm. natürlich auch extrem große Unterschiede. Mhm. Und auch netto Police oder Provisions-Honorarprodukt ähm, ist nicht immer gleich Honorarprodukt. Also auch da gibt es einiges an Unterschiede, da können wir vielleicht zum anderen Zeitpunkt nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Und vielleicht auch so ein bisschen, wo sind denn überhaupt die Unterschiede auch von der Rechtsposition zwischen mhm. dem Versicherungsvertreter, Mehrfachagent und Makler? Genau. Ich ähm, denke, das ist auch sehr interessant mal zu wissen, weil die meisten sehen mich zum Beispiel auch als Versicherungsvertreter.
0: Was du ja mich. offensichtlich bist, schau dich an. Äh, ja, definitiv. Äh, <lacht> <lacht> sieht man sofort. <lacht> <lacht> Nein,
1: das sind zum Beispiel auch Sachen, worum ich aus dem Vertrieb raus bin. Ich möchte einfach ich, möchte einfach ich sein. Ja. Und ähm, so nehmen mich die Kunden auch wahr und ich finde das auch angenehm so. Optimal.
0: Freut mich, dass du da warst. Ein schönes Wochenende.
1: Ja, danke dir auch. Alles Gute noch soweit. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.